0: Wir fahren fort in der Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich lese daraus aus dem zweiten Artikel, wo wir sind. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Letztes Mal haben wir die Artikel gehört, empfangen und geboren in seiner Geburt. Und heute geht es weiter. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und dazu hören wir auf Verse aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, ab Vers 4, wo uns unser Erlöser schon angekündigt wird. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte, und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein
1: zum Raub erhalten
0: und für die Übeltäter gebetet hat. Wir fahren fort, wie gesagt, in dieser Reihe über das bekannteste christliche Glaubensbekenntnis. Über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Im ersten Artikel darin haben wir gehört von Gott, dem Vater, dem Schöpfer und dem Erhalter der Schöpfung. Und im zweiten Artikel geht es jetzt um den Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie er dann geboren wurde als Mensch, wie er Mensch geworden ist, von der Jungfrau Maria, des Heiligen Geistes, der dritten Person der Dreieinigkeit. Also letztes Mal, letzte Woche, haben wir uns noch mit der Geburt Jesu beschäftigt, mit der Geburt eines Babys, eines kleinen Babys und die allernächste, das nächste Wort sozusagen, die allernächste Aussage unseres Glaubensbekenntnisses ist jetzt vielleicht etwas überraschend, gelitten. Er ist geboren und gelitten. Was für ein Sprung ist das hier? War, war, könnte man fragen, war denn sein Leben so unwichtig, die, die 33 Jahre, die Jesus gelebt hat, die er gelebt hat im Einklang mit seinem Vater im Gehorsam gegenüber Gottes Gebot und Gesetz, was er alles erfüllt hat, wie er mitten in dieser Welt gelebt hat, in dieser sündhaften Welt, völlig heilig und gerecht gelebt hat. Aber es geht darum, deutlich zu machen, das Wichtigste am Leben Jesu ist sein, ultimativ sein Leiden und sein Sterben. Und nicht nur das Wichtigste, im gewissen Sinn ist es auch das, was in seinem Leben gezählt hat, das, wofür er gekommen ist. Die Bibel macht das immer wieder deutlich, dass das Leiden und Sterben Jesu, nicht wie wir manchmal denken, irgendwo so das allerletzte Kapitelchen war im Leben Jesu und seiner Biografie, der Abspann sozusagen, das, was am Ende noch kommen muss, die letzten unangenehmen Augenblicke seines Lebens, Stunden oder Tage, sondern dass Jesus sein ganzes Leben gelitten hat und auch dafür gekommen ist. Das, was uns hier im Glaubensbekenntnis ein bisschen schnell geht, das geht uns ja vielleicht auch so in den biblischen Berichten, wenn wir uns die Evangelien anschauen, da geht es auch relativ schnell von der Geburt Jesu zu den ersten Ankündigungen, dass er gekommen ist, um zu leiden. Und da geht es auch sehr ausführlich, ungefähr ein Drittel der, der Evangelien, der Texte der Evangelien beschäftigen sich, dreht, da dreht sich alles um das Leiden und den Tod Jesu, eigentlich die letzten äh, Tage seines Lebens. Das ganze apostolische Glaubensbekenntnis hat ja so eine spannende Bewegung oder Dynamik, Auf- und Abwärtsbewegung. Es spricht von Jesus, dem Sohn Gottes, den haben wir gesehen, diese zweite Person der Dreieinigkeit im Himmel in der herrlichen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist. Und dann, ab da, geht es ja im Glaubensbekenntnis sozusagen ab, abwärts. Jesus kommt aus der allerhöchsten Höhe, aus dem Himmel, von der Rechten des Vaters und hat diese Herrlichkeit verlassen, hinter sich gelassen. Dann ist er Mensch geworden, er musste Mensch werden. Das können wir uns auch nicht annähernd vorstellen, was das bedeutet, für Gottes Sohn Mensch zu werden. Eine Beförderung ist es auf jeden Fall nicht. Es war ein, eine Abwärtsbewegung. Er musste nicht nur Mensch werden, er musste Mensch werden unter einer sündhaften Menschheit. Er musste geboren werden unter den Bedingungen des Sündenfalls, unter Schmerzen einer normalen Geburt, mit, mit Blut, mit geplatzter Fruchtblase und all diesen Dingen. Dann musste er selbst gehorsam leben als Mensch, er musste leiden, er musste sterben, musste sterben an einem Kreuz sogar und noch tiefer, er musste in ein Grab hinab und noch tiefer bis hinein, bis zum Reich der Toten, das Reich der Toten. Das ist die Abwärtsbewegung in diesem Glaubensbekenntnis in immer tiefere Niedrigkeit hinein, bis hin zur allerschlimmsten Niedrigkeit der alleräußersten, durch der Erfahrung der Hölle. Zacharias Usinus, der Hauptverfasser hinter dem Heidelberger Katechismus, sagt, Jesus hat auf mindestens sieben Arten und Weisen gelitten in seinem Leben. Das erste, er hat den Himmel aufgegeben, er musste den Himmel aufgeben. Er hat menschliche, geschöpfliche Schwachheit und Begrenztheit erlebt, Hunger, Durst, Traurigkeit, Einsamkeit. Er hat Mangel und Armut erlebt, er hat keinen, keinen Ort, wo er wirklich zu Hause war, keine normale Familie. Er hat Verleumdung er lebt. Viertens, Lügen, Intrigen gegen ihn, er wurde ausgelacht, verhöhnt, bespuckt, abgelehnt von den Juden, für die er ja eigentlich zunächst gekommen ist. Er wurde selber als Teufel, als Dämon, als Gotteslästerer und all diese Dinge bezeichnet. Er wurde gehasst von Menschen. <lacht> Fünftens, er musste sie mit Versuch, den Versuchungen und Anfeindungen des Teufels ähm, rumschlagen. Und sechstens, er hat natürlich einen sehr schmerzhaften, ekelhaften Tod erlitten. Und siebtens, er hat die Erfahrung der Gottverlassenheit gemacht. Er hat das erlebt, was es bedeutet, Gottes Fluch und Zorn zu erleben. Der Zorn Gottes, der die Hölle letztlich in, in Brand steckt. Und all das müssen wir begreifen hier. Das ist das, worauf uns. Dieses Glaubensbekenntnis stoßen möchte, das Leid Jesu in seinen Dimensionen, könnte man sagen, in der, in der Tiefe, also wie tief hinab ging sein Leid und auch in seiner Länge. Was ist die Länge? Die Länge vom Leid Jesu, vom Leiden Jesu war sein ganzes Leben, von Tag 1 an. Und was ist die Tiefe von seinem Leid? Das ist das Leid bis hinunter, bis an die Pforten der Hölle selbst. Unser Heidelberger Katechismus macht das auch genauso, zeigt uns diese Dimensionen, die Länge des Leidens Jesu. Für uns vielleicht überraschend, das so zu hören, aber in Frage 37 werden wir gefragt, was verstehst du unter diesem Wörtchen gelitten? Und die Antwort, dass Jesus an Leib und Seele die ganze Zeit seines irdischen Lebens, besonders am, aber am Ende, besonders klar am Ende in seinem Tod, aber doch die ganze Zeit seines irdischen Lebens gelitten hat. Und der Heidelberger macht dann auch die Tiefe, die, die Intensität, das ganze... Psychologische, existenzielle, erfahrene, tatsächlich erfahrene Leid Jesu in sich selbst, in seiner Seele auch deutlich. Die Tiefe in Frage 44. Warum bekennen wir am Ende, dass er hinabgestiegen ist in die Hölle? Die Antwort, weil er auch an seiner Seele, nicht nur am Körper, was schlimm genug ist, auch an seiner Seele unaussprechliche aussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hat. Die Höllenqualen, wir werden dazu kommen. Wichtig ist, dass wir das nicht so aufeinander austeilen, das Leben Jesu. Der hatte sozusagen ein Leben, was vielleicht mehr oder weniger erfüllt war äh, für 33 Jahre und dann am Ende kam das unbequeme Leiden. Sein ganzes Leben war Erniedrigung, abwärts in immer tiefere Tiefen. Sein ganzes Leben war Aufopferung, war Dienst an uns Menschen. Dafür ist er gekommen, sozusagen ab Geburt schon. Markus 10, 45, wo unser Herr Jesus spricht, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, um es sich gut gehen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben. Dafür ist er gekommen, dafür ist er schon geboren, geboren um sein Leben zu geben, von Anfang an. Nur so kapieren wir auch die Biografie Jesu, wie wir sie finden in der Heiligen Schrift, warum wir von seiner Jugend eigentlich fast nichts oder sehr wenig hören. Und als er dann sozusagen plötzlich auf den Plan tritt, Jesus, warum er dann gleich, mit sagt immer wieder neu, ich muss nach Jerusalem, ich muss leiden, ich muss sterben, ich muss ans Kreuz, warum er den Jüngern immer wieder wiederholt, die wichtigste Botschaft überhaupt, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Der Schatten, wenn man so will, der Schatten des Kreuzes. Aber warum eigentlich, könnte man sich fragen, warum reden wir als Christen so viel von Leiden? Warum geht es im Glaubensbekenntnis hier auch um das Leiden? Bisher könnte man denken, wenn man das Glaubensbekenntnis, das was wir bisher gehört haben, geht es ja eigentlich um eine sehr schöne Welt, eine vollkommene Welt, eine Welt, die Gott, der Schöpfer gemacht hat, die er auch aufrechterhält, eine Welt äh, und es ging um seinen einzigen ewigen Sohn. Woher, warum geht es jetzt plötzlich hier um Leid und Tod? Man schon, wenn man sich um Schaut in der Welt, dann mit einigermaßen offenen Augen, dann weiß man, dass diese Welt keine alles andere als eine vollkommene Welt ist. Da ist viel Leid, das sie nicht ausblenden lässt. Es gibt Menschen, die denken, alles Leid in der Welt ist nur eine Illusion, das existiert nicht wirklich. Aber wer das Elend, das Leben auf dieser Welt sieht, meine ähm, Nachrichten mit eigenen Augen, in der Familie, bei kranken, sterbenden, Hungersnöten dieser Welt, Katastrophen, Kriege, in den Gefängnissen vielleicht auch, wer das nicht sieht, der lebt in irgendeiner Traumwelt und diese Welt, das Leben ist voller Leid, das ist die Realität und da ist vor allem der Tod die Realität, der Tod, der uns sowieso alle angeht, der uns sehr unbequem ist, der uns nicht in den Kram passt, der uns aber alle beschäftigt, alle angeht, woher er kommt, was er soll und wann er uns trifft und wie er uns trifft, der uns oft auch Angst macht, wenn er Leute, der Tod, Leute mitten aus dem Leben reißt, besonders. Der Tod, der uns Angst macht, wenn wir selber vielleicht älter werden. Leid und Tod sind auf jeden Fall feste Realitäten, feste Bestandteile dieses Lebens. Und bevor wir sinnvoll vom Leiden Jesu reden können überhaupt, müssen wir eigentlich von dem Leid reden, das wir über uns selbst gebracht haben. Von unserem Fluch, von unserer Strafe sprechen. Alles Leid dieser Welt ist eine Folge der Sünde. Auf die Sünde hat Gott Leid, Strafe, den Tod, angedroht und unter diesen Folgen leiden wir auch tatsächlich. Der Tod, die Verdammnis, der Fluch, den Gott angedroht hat, Adam und Eva im Garten Eden, wenn wenn der Mensch abfällt von Gott, rebelliert oder Gott los sein will, dieses Elend, dieses Leid hat Gott auch verhängt. Dieser Fluch ist da, dieser Fluch liegt in der Luft, dieser Fluch ist greifbar und sichtbar in unserer Welt um uns herum, über der ganzen Schöpfung, über allen Menschen. Und zwar auch bei uns schon von Tag 1 an. Das ist nichts, was uns erst später trifft, wenn wir viel verbrochen haben in unserem Leben. Auch uns trifft diese Realität von Tag 1 an, dieses Leid. Babys sterben am ersten Tag oder werden gar nicht lebendig geboren oder bringen Krankheiten mit sich, Erbkrankheiten. Dinge gehen schief im Leben von Anfang an, das Leben zerbricht immer wieder, nichts ist so richtig, so wie es sein sollte. Und das ist die Folge. Das ist nicht Gottes Schuld, Gott hat sie nicht ausgedacht, das Leben einfach mal so mit ein bisschen Leid zu würzen. Das ist die unumgängliche Folge von unserer Ablehnung gegen ihn von Anfang an gegen das Leben, wie Gott es geschaffen und sich eben gedacht hat. Alles Leid, was wir tatsächlich erleben als Menschen, hätten wir nicht erleben müssen. Zünder erleben wir es jetzt und werden es in millionenfacher Potenz erleben, in der Hölle, ewiges Leid, ewige Strafe, ewigen Tod. Alles Leid könnte man sagen mit, mit Frage 37 des Heidelbergers, alles Leid ist eigentlich eine Folge vom Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts. Alles Leid. Nur wenn wir das so sehen, können wir verstehen, warum das bei Jesus so war, dass sein Leben von Anfang an geprägt und charakterisiert war von Leid. Wegen unseres Leids musste Jesus leiden, wegen unseres Elendes musste er Elend Erleben wegen unserer Sünde musste er zu einem Menschen werden, der belastet ist mit Sünde. Wegen unseres Fluches musste er die Erfahrung machen, verflucht zu sein. Wegen unseres Todes musste er die Erfahrung des Todes machen. Wegen der Hölle, die uns erwartet, musste er selbst die Erfahrung der Hölle machen. Das musste so sein. Jesus selbst sagt, Lukas 24, musste nicht der Christus dies alles erleiden. Doch musste er. Und da wollen wir wollen uns zwei Dinge fragen über dieses Leiden. Erstens, was hat es gebracht und bewirkt damals vor 2000 Jahren, diese historischen Fakten, das, was Jesus getan hat. Und zweitens, was bedeutet das für uns heute, für die Gläubigen, für uns? Gelitten unter Pontius Pilatus ist das Erste, was wir hier bekennen. Und was bedeutet das eigentlich ganz, ganz konkret? Warum äh, steht das da drin? Unter Pontius Pilatus. Wie hat sich dieser seltsame, etwas durchtriebene, rückhaltlose, wie uns begegnet dieser römische Beamte Pilatus? Wie, wie konnte der sich überhaupt in unser Glaubensbekenntnis verirren oder reinschleichen, da, dass er für alle Zeiten da drin steht? Der Theologe hat sich in das Bekenntnis
1: eingeschlichen wie der Hund in die gute Stube.
0: Aber es ist auch gut so und es ist natürlich Absicht, dass er da drin steht. Das zeigt uns sehr deutlich, was wir immer wieder eine Tendenz haben zu vergessen, dass Evangelium Gottes Erlösungsgeschichte ist wirklich konkret und greifbar und, und geschichtlich, historisch. Die hatten ein Datum in der echten Geschichte, in der Kalendergeschichte und daran waren auch echte, konkrete, lebendige Personen beteiligt. Wie im Pilatus. Das zeigt uns aber noch mehr, es zeigt uns auch dieses, dieses weltliche Gerichtsverfahren, was da stattgefunden hat unter Pontius Pilatus mit Jesus. Das zeigt uns auch gleich, dass das Evangelium, dieses Heil, was Gott tun will und getan hat, dass das juristisch ist, dass es eine rechtliche Komponente hat. Es geht um einen, einen Rechtsstreit zwischen Gott und dem Sünder. Es wird ja deutlich darin, dass Jesus in diesem Rechtsstreit, war, mit einem weltlichen, mit einem offiziellen Gericht. Und so haben wir es ja gehört, wenn man sieht, wie das alte Testament über den Messias spricht, dann tut es das auch in solchen Kategorien. Der Messias wird kommen, der Messias wird leiden, der Messias wird sterben, aber all das passiert in einem juristischen Kontext. Schon bei Jesaja 53, diese juristische Sprache, er wurde wegen Übertretungen durchbohrt, Übertretungen, das heißt, da sind Gesetze und die sind gebrochen worden, wegen Übertretungen durchbohrt. Die Strafe lag auf ihm, der Herr warf unsere Schuld auf ihn, infolge von Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, verurteilt und hinweggenommen. Er ließ sich unter die Übeltäter zählen, als Verbrecher verurteilen, offiziell. Das, ist das Evangelium das ist keine... Wunderbare, schöne, geistliche Idee, kein nicht irgendein Gedanke, es ist ein konkreter Gerichtsprozess, der auch stattfinden musste in der Zeit. Johannes Calvin, der Reformator, der zeigt uns, wie wichtig dieser Punkt ist. Er sagt,
1: ich zitiere ihn, zur Behebung.
0: Sollte unsere Erlösung wirklich zustande kommen, so musste es eine Todesart sein, bei der er unsere Verdammnis auf sich nahm, die Sühne für unsere Sünde selbst vollbrachte und uns so von beidem, von Verdammnis und Sühnen Notwendigkeit befreite. Calvin sagt dann weiter, wäre er, wäre Jesus von Räubern erwürgt worden oder bei einem Volksaufstand im Tumult umgebracht worden, so hätte in diesen beiden Arten des Sterbens, das wesentliche Merkmal der Genugtuung gefehlt, des Bezahlens von einer Strafe vor Gericht. Aber, Calvin sagt weiter, aber er wird als Angeklagter vor den Richterstuhl gestellt. Zeugenaussagen klagen ihn an und beschuldigen ihn. Der Richter selbst überantwortet ihn zum Tode. Da sehen wir, dass er sich als strafbarer Übeltäter hat behandeln lassen. Das ist die Botschaft. Also wenn wir bekennen unter Pontius Pilatus, dann, unter Pontius Pilatus, dann sollten wir das im Kopf haben. Unter Pontius Pilatus, auch jedes Mal, wenn wir das bekennen, sollten wir uns erinnern, dass Jesus in diesem Prozess unschuldig verurteilt worden war. Das ist ja gerade die, die, die perfide Geschichte, wenn wir denken an diese, diesen Austausch zwischen Pilatus und und Jesus, der ja so oft so ironisch ist und wie dieser Pilatus rumeiert förmlich und irgendein, immer wieder irgendeinen Grund sucht, immer wieder irgendeinen Versuch, eine neue mögliche Anklage, um Jesus Ding machen zu können, aber am Ende findet er rein gar nichts. Und am Ende verurteilt er ihn trotzdem, obwohl er nichts gefunden hat und lässt ihn töten. Und dass er das getan hat, Jesus unschuldig getötet, das kann nur eins bedeuten, nämlich dass Jesus nicht für seine uns dann auch dass Jesus dieses Urteil freiwillig auf sich genommen hat. Jesus hat sich gerade nicht verteidigt und versucht irgendwie zu entziehen in diesem Justizdrama oder auch Justizversagen, wo er ja sozusagen die Karten in der Hand hatte, rein theoretisch hätte versuchen können zu widersprechen, aber er hat nicht widersprochen, dem Richterspruch von Pilatus, er hat sich unterworfen, Freiwillig. er beugte sich, tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, aus Liebe und weil er wusste, das ist Gottes Plan, mit Absicht für uns, für Sünder. So fasst es der Heidelberger zusammen, Frage 38, wozu hat Jesus unter dem Richter Pontius Pilatus gelitten? Die Antwort, um unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt zu werden und uns so von Gottes strengem Urteil zu befreien, das über uns ergehen sollte. Das ist die, die, die Parallele. Jesus unter dem weltlichen Richter, wir unter Gott für unsere Schuld. Gekreuzigt ist das Zweite, was wir hier bekennen. Warum eigentlich? Was bedeutet das? Es ist nicht egal, auch das könnte man fragen, es ist nicht egal, wie Jesus gestorben ist. Hauptsache, er ist gestorben für uns. Hauptsache, ein Tod, ein echter Tod eines Menschen, aber es ist nicht egal. Wäre Jesus gestorben, irgendeine andere Todesstrafe oder Hinrichtungsart, wie es damals ja auch unterschiedliche gab und unterschiedliche verhängt und ausgeübt wurden, bei Kriminellen erschlagen, gesteinigt, Kopf abgeschlagen, was es auch immer gibt, all das hätte nicht gereicht. Und interessant, der Apostel Paulus, wenn er in Philippa 2 von Jesus spricht, von der Erniedrigung Jesu, dass Jesus auch diese Abwärtsbewegung, dass er Mensch geworden ist, ein Knecht geworden ist, dass er auch sterben musste, in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod. Aber es reicht noch nicht. Sondern, ja, sogar, ausgerechnet, unbedingt, bis zum Tod am Kreuz. Es musste schon das Kreuz sein. Aber warum? Wir haben von dem Leid gehört, das unser Verhängnis ist, unter dem wir leben. Und alles Leid, haben wir gehört, geht zurück auf den Fluch Gottes aus Genesis 3 über den Menschen, der gesündigt hat. Wegen der Sünde, die wir getan haben, hat Gott die Menschheit verflucht. Wer Gottes Gebot bricht, der steht unter einem Fluch. Und dieser Fluch ist unser Problem, dieser Fluch muss irgendwie weg, gelüftet werden, aufgehoben werden. Und dafür musste Jesus selbst verflucht werden, den Fluch erleben. Und es gibt nur einen Ort, wo für einen
1: Ort, dass
0: die Römer die nicht zimperlich waren, selbst für sie war die Kreuzigung eine Hinrichtungsart, die deutlich macht, da ist ein Mensch, der wirklich, da ist, das ist Abschauen. Der ist ein Aussätziger, der nichts anderes verdient hat. Und für die Juden war es der Inbegriff von, von Fluch, von Gottes letztlich letzter Abwendung von einem Menschen, wenn der an so einem Holzkreuz hängt für Stunden oder Tage und jämmerlich zugrunde geht. So steht es auch schon in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Paulus schreibt es in Galater 3, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, der über uns lag. In dem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Und wie hat er das getan? Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das hat das Kreuz deutlich gemacht. Nur so sagt es als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre. Bedeutet das mehr? Hat das eine besondere Bedeutung? Die Antwort: Ja. Denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Das Kreuz. Gelitten, gekreuzigt und gestorben ist das Nächste, was wir bekennen. Auch hier die Frage, warum? Was hat es gebracht? Und ich meine jetzt nicht den Tod Jesu allgemein, nicht der Tod von einem Menschen allgemein, sondern konkret, es geht ja hier um den Tod des Sohnes Gottes, den wir schon gehört haben der Mensch geworden ist. Warum musste genau der sterben? Das ist die Frage hier. Nur ein Mensch kann für Menschen sterben, das ist klar, aber nur der Mensch, der auch Gottes Sohn ist, kann Leben spenden aus dem Tod. Nur der Sohn Gottes konnte in seinem eigenen Tod, in seinem eigenen Sterben, gleichzeitig den Tod besiegen, den ultimativen Feind. Und den Teufel, den Fürsten des Todes, der durch den Tod die Menschen ja auch in seiner Gewalt hat. So sagt es der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 14, da nun die Kinder, also wir Menschen, da, da die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, so sind wir als Menschen, ist Jesus gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, durch seinen Tod, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Auch das, habe ich den Eindruck, vergessen wir oft. Wir denken oft nur, ja, da ist ein Mensch gestorben. Natürlich, Jesus, der Mensch musste sterben. Er ist gestorben, er ist unseren Tod gestorben. Aber da ist viel mehr gestorben. Da ist Jesus gestorben. Mehr Bewirkt die Strafe, ja, es war unsere Strafe, aber auch den Sieg über den Tod überhaupt, über den Teufel, den Sieg über die Angst vor dem Tod. Deshalb musste er der Sohn Gottes sein. Der Heidelberger dazu, Frage 40, warum musste, der Heidelberger fragte ja explizit, warum musste Christus den Tod erleiden? Die Antwort wegen der Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes konnte für unsere Sünde nicht anders bezahlt werden als durch den Tod des Sohnes Gottes. Dann bekennen wir viertens, er wurde begraben. Irgendwie logisch. Aber warum ist es auch wichtig, dass er dann auch begraben wurde? Was hat das zu bedeuten? Einiges ist klar, begraben wird jemand, wenn er dann oder nachdem er dann auch wirklich tot ist. Klingt fast unnötig, dass wir das extra als Bekenntnisartikel haben, ist es aber nicht. Täuscht euch nicht, wir dürfen uns nicht täuschen. Es gab genügend Theologen in der Geschichte, gibt es bis heute, die gesagt haben, Jesus war kein ganzer echter Mensch, sondern irgendso ein Gemisch aus Gott und Mensch. Deshalb, als Gemisch aus Gott und Mensch konnte er auch nicht wirklich echt sterben, wie Menschen wie wir halt wirklich echt sterben. Deshalb war er auch nicht echt tot, nur dem Schein nach oder symbolisch. Das war eine symbolische Aussage. Dass Jesus begraben worden ist, hat auch eine sehr wichtige theologische Bedeutung, wie der Heidelberger sagt in Frage 41. Warum ist er begraben worden? Die Antwort ganz einfach, um damit zu bezeugen, dass er wirklich gestorben ist. Einen echten Tod, den echten Tod, den Gott Adam angedroht hat, wenn er sündigt, den echten Tod, den Adam über die Menschheit gebracht hat. Den echten Tod, in dem wir schon leben, geistlich, denn der echte Tod, der Wenn Jesus nicht echter Mensch war, der echt begraben wurde nach einem echten Tod, dann gibt es kein Evangelium. Dann hat er nicht wirklich unseren Tod geschmeckt, wie der Hebräerbrief sagt. Dann hat er nicht unseren Tod ausgelöscht, dann hat er nicht unseren Tod überwunden, dann hat er nicht unseren Tod besiegt. Dann ist sein Tod, der Tod Jesu, ist dann irgendeine Idee, eine schöne Idee, ein schöner Gedanke. Aber das Evangelium beruht, wie gesagt, nicht auf schönen Gedanken, sondern auf tatsächlichen Fakten und auch auf der tatsächlichen auf dem tatsächlichen Begräbnis, der Beerdigung eines Toten begraben in einem Grab. Das sind die Fakten, die wir hier bekennen, die Fakten des Evangeliums: Das Leiden und Sterben Jesu damals. Aber ich will schließen mit der Frage, was das für uns heute als Gläubige konkret bedeutet. Und das alles stimmt: Dieses Evangelium, dass Jesus schon gestorben ist für uns, diesen Tod stellvertretend, den wir verdient haben dass er den Tod als Feind sogar schon besiegt hat, wenn das alles stimmt, dann stellt sich die Frage, warum müssen wir dann eigentlich noch sterben heute? Warum haben wir noch so ein manchmal schwieriges Verhältnis mit dem Tod, der uns noch erwartet? Wie gehen wir damit um mit dem Tod? Das fragt uns der Heidelberger in Frage 42. Warum ist das so? Warum müssen wir noch sterben, obwohl Christus doch schon für uns gestorben ist? Und die wunderbare Antwort lautet, unser Tod ist jetzt keine Bezahlung mehr für unsere Sünde, keine Strafe mehr, hat einen ganz anderen Charakter. Der Tod, den Gott verhängt hat über Sünder, das war der Tod des Sünders insgesamt, Leib und Seele, der Tod von Leib und Seele, körperlich und geistlicher Tod, das war eine Strafe, das war eine Todesstrafe, das war ein Fluch, das war eine Verdammnis, das hat Gott gefordert von Sündern und, und, und das hat Jesus bezahlt mit seinem Tod, das war die Bezahlung dafür. Das können wir nicht bezahlen mit unserem Tod, wir können das nicht bezahlen, wir müssen es aber auch nicht mehr bezahlen. Es ist bezahlt, abgegolten, gesühnt mit dem unendlichen Wert des Todes Jesu am Kreuz. Wir sind jetzt dadurch Glauben an dieses Evangelium geistlich lebendig. Wir leben neue Menschen, wir sind nicht mehr tot, aber was bleibt ist die Realität, dass wir als Menschen immer noch körperlich sterben müssen. Aber selbst dieser leibliche Tod ist dann für uns, ist jetzt für uns, für die Gläubigen kein Verhängnis mehr, kein schlimmes Schicksal mehr, sondern ist sogar etwas Gutes. Ich frage euch vielleicht, wie das sein kann, wie kann das sein, es, was soll gut daran sein, wenn unser Körper und das unser Körper auch noch stirbt, in Raten sozusagen jetzt schon auch tatsächlich in ein Grab gelegt wird. Ich denke, wir wissen alle, der Leib, der Körper, in dem wir jetzt noch leben, der ist schwach, der ist noch gekennzeichnet von den Nachwirkungen der Sünde, der gehört zum, zur alten Schöpfung, zum Fall, ist gezeichnet noch vom Fluch und es ist der Körper, in dem wir noch sündigen, in dem noch die Sünde steckt und wohnt. Jesus war der Erste Mensch, der neue Adam, der einen ganz neuen Körper, Leib bekommen hat in der Auferstehung, in dem keine Sünde mehr steckt. Wer von uns wollte nicht so einen Leib, so einen Körper, so ein neues Menschsein haben, wo die Sünde nicht mehr in allen Ecken und Winkeln irgendwo noch drin steckt, der alte Dreck. Und genau das wird passieren, wenn wir körperlich sterben und dann auferstehen. Heidelberger sagt, unser Tod ist keine Bezahlung mehr für unsere Sünde, es steht ja nichts mehr aus, keine Strafe mehr, nichts, wovor wir Angst zu haben brauchen. Aber ja, wir können so weit gehen zu so sagen, er ist eigentlich gar nichts mehr Negatives, Schlechtes für die, die glauben, er ist ein Übergang. Heidelberger sagt ein Absterben des Sünden, endlich. Ein definitives Absterben der Sünde und der Eingang zum ewigen Leben. unserem leiblichen Tod wird der alte Körper, der alte Leib, der alte Mensch, der alte Sünder, der wir waren, definitiv abgelegt. Und dann bekommen wir auch einen neuen Leib zu dem sowieso schon neuen Geist und sind dann ganz durch und durch neue Schöpfung ohne Altlasten. Deshalb müssen wir noch sterben, was gut für uns ist. Oder wie Paulus sagt, besser ist es abzuscheiden, auch körperlich und dann ganz neu, ganz bei Gott zu sein. Wir können auch fragen in unserem Leben, das tun wir auch oft als Christen, wenn es stimmt, dass Jesus für uns, er ist schon gestorben, warum sterben wir noch, aber er hat auch gelitten für uns, haben wir gehört. Wieso müssen wir da noch leiden? Wieso leiden wir als Christen? Wieso haben wir jetzt doch noch, auch wenn wir das Evangelium glauben, wieso haben wir doch noch so viel mit Leid zu tun in unserem Leben? Und auch da ist es genauso wie beim, beim Tod. Das Leiden, das wir jetzt noch erleben als Christen in diesem Leben, auch dieses Leiden hat nicht, nicht im Geringsten mehr den Charakter von Strafe oder Bestrafung Gottes. Es ist ein ganz anderes Leiden, ein geläutertes Leiden, ein gutes, geistliches Leiden, das Gott uns zumisst, das er uns zumutet, durch das er uns verändert, durch das er uns in die Schule nimmt, durch das er uns Hinlenkt auf das, was wirklich zählt, und entwöhnt von dem, was falsch und schlecht und vorläufig ist, durch das er unser Vertrauen stärkt, ein Leid, ein Leiden, das er uns, das er erlaubt in unserem Leben, das uns zum Besten dient, das sogar aus seiner Liebe kommt und nur aus seiner Liebe kommt. Wir können auch fragen, wenn Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, warum müssen wir noch ans Kreuz? Jeden Tag neu. Warum müssen wir uns selbst kreuzigen? Unser Leben. <lacht> Sagt Heidelberger, Katechismus in Frage 43, welchen besonderen Nutzen haben wir von dem Opfer und Tod Christi am Kreuz? Was bedeutet das für uns heute? Die Antwort, dass durch die Kraft Christi unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt, getötet und begraben wird. Und das hat dann... Konsequenzen für unser Leben, wie wir jetzt leben. Der Heidelberger sagt dann weiter: Nun beherrschen uns nicht mehr die sündhaften Begierden, sondern wir geben uns ihm als Dankopfer hin. Nicht als Bezahlung, das ist alles, wie gesagt, erledigt. Jesus Christus hat bezahlt als Dankopfer. Nicht mehr den sündhaften Begierden, sondern im Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Das heißt auch das, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen täglich, dass wir unsere Sünde kreuzigen müssen alles was sündhaft an uns ist, auch das ist keine Strafe, im Gegenteil, dass wir das können, dass wir das dürfen, dass wir in diesem Kampf stehen, wo wir auch wo die Sünde nicht mehr herrscht über uns, sondern wir gegen sie kämpfen, können, das richtige wählen können und anfangen gehorsam zu sein, anfangen Gott zu gefallen in unserem Leben im Vertrauen auf ihm den alten Sünder so täglich in uns zu kreuzigen. Das ist wunderbar. Und das bedeutet es für uns, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und wir schließen mit dem letzten Bekenntnisartikelchen hier, nämlich dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich der Toten oder die Hölle, wie es im Heidelberger Original ja heißt. Es ist eigentlich klar, dass obwohl das manche Theologen sagen, ist es klar, dass die Kirche das, diesen Satz nicht so verstanden hat, dass es hier nur um den Tod Jesu geht. Also hinabgestiegen in das Reich des Todes, wo er tot war. Wir haben ja schon gerade bekannt, dass Jesus gestorben ist und begraben. Es wäre eine völlig unnötige Doppelung. Es geht um mehr, es geht um mehr. Aber warum wird hier hinzugefügt noch dieses Sätzchen hinabgestiegen in die Hölle, das Reich der Toten? Da wäre natürlich viel dazu zu sagen, eine ganze eigene Predigt, was ich auch schon getan habe über diesen Satz, gepredigt, aber wir meinen damit nicht, was wir nicht meinen, ist, dass Jesus wirklich körperlich hinabgestiegen ist in die echte, tatsächliche Hölle, wo theoretisch Menschen drin waren, manche sagen die alttestamentlichen, die Menschen in der Zeit des Alten Testaments, um ihnen nochmal eine Chance zu geben, ihnen nochmal das Evangelium zu predigen, damit sie jetzt auch Jesus kennen und die Möglichkeit haben, zum Glauben an ihn finden zu können. Und was es für, für Theorien gibt, all das meinen wir nicht. Es geht um was anderes hier. Es geht um die Erfahrung von Jesus in seinem Tod, was er erlebt hat, und zwar an seiner Seele. Das müssen wir ja zusammenhalten. Wir reden oft von dem körperlichen Leiden Jesu, wie er körperlich gelitten hat, Blut und Wasser aus seinem Leib geflogen wie wir an seinem Leib so drastisch sehen, seinen Tod, aber blenden oft seine Seele aus, als hätte er nicht auch eine Seele gehabt. Und es geht ja um die Erfahrung von dem, was Jesus im Tod erlebt hat, an seiner Seele, seine geistliche Erfahrung. Körperlich, wie gesagt, haben wir abgehakt, aber was hat Jesus geistlich, seelisch erlebt? Er hat die allerschlimmsten Anfechtungen, Versuchungen erlebt, die wir uns vorstellen können. Er hat die allerfernste Gottes-Gottverlassenheit erlebt, er hat wirklich den ganzen brachialen
1: Fluch, alles
0: in seinem Geist, in seiner Seele, in seinem Menschsein erlebt, und erfahren, was Sünder in der Hölle dann tatsächlich erleben werden. Gott selber, sein Vater, hat ihn vor diesem Schmerz, vor dieser Erfahrung nicht bewahrt, hat ihm das nicht erspart, konnte und wollte ihm das nicht ersparen. Sonst würde uns ein großer Teil des Evangeliums, des Trostes fehlen, den wir brauchen in unserem Leben. Und so sagt uns der Heidelberger sehr wunderbar, finde ich, zum Schluss, was das für uns heute bedeutet, dass Jesus hinabgestiegen ist in die Hölle, in der Erfahrung seiner, seiner Seele, seines ganzen Menschseins. Frage 44, warum folgt, hinabgestiegen in die Hölle? Die Antwort, damit ich mir selbst in meinen schwersten Anfechtungen sicher sein kann, dass mein Herr Christus mich von der höllischen Angst und Pein erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon davor erlitten hat. Ich denke, das passt auch sehr hervorragend perfekt zu der Predigt von heute Morgen im Gottesdienst über die Hölle. Wer das so bekennen kann, diesen Christus so kennt, von ganzem Herzen, mit Glauben, der braucht den Tod nicht mehr zu fürchten. Der ist schon gestorben mit Christus, der Tod hat keine bedrohliche Wirkung mehr für uns, ist kein Stachel mehr, ist keine, kein, kein, nichts, was uns mehr zu Sklaven macht. Wir wissen, alle Ansprüche Gottes sind erfüllt, die Strafe ist bezahlt, der Fluch ist aufgehoben in Jesus Christus, wer das glaubt, der ist schon neu, geistlich eine neue, eine, ein neues Geschöpf, der hat schon neues Leben und in der Zwischenzeit, in der wir jetzt hier noch leben, werden wir verändert, Tag für Tag, erneuert. Können wir siegen im Kampf gegen die Sünde, die Jesus schon überwunden und gekreuzigt hat? Und brauchen auch keine Angst vor der Hölle zu haben, die Jesus Christus für uns ausgekostet und überwunden hat. Lasst uns das glauben, lasst uns das auch bekennen mit frohem Herzen. Amen. Wir beten. Ja, unser Gott, wir danken dir, dass du uns genau den Erlöser gesandt hast, den wir wirklich brauchen. Nicht einen, der uns gute Tipps gibt, der uns ein gutes Vorbild liefert, dem wir jetzt irgendwie versuchen, krampfhaft nachzuahmen, der uns zeigt, wie wir es richtig oder besser machen können, der uns den Weg zeigt, den wir gehen müssten, um anzukommen und den wir doch nicht erreichen, sondern einen Erlöser, der wirklich und... Er hat und erlitten hat, einen, der uns von unserem Tod zum Leben gebracht hat und einen, der jetzt auch alle unsere Leiden und Versuchungen heute nur allzu gut kennt und der uns helfen wird, sie alle zu durchstehen im Vertrauen auf das, was er selbst getan hat und in der Hoffnung auf unsere endgültige Auferstehung zum ewigen Leben bei dir. Was bitten wir, dass du uns so durch deinen Geist
1: dazu hilfst,